0: hola, hola, otra vez estoy por aquí no sé por qué siempre se me ocurre grabar a medianoche pero bueno, en el episodio de hoy vamos a retomar un poquito algo de lo que hablamos en el episodio pasado que en una parte, por ahí de la mitad estuvimos hablando de las amistades de que las amistades también están como en constante cambio y pues dije, bueno, podemos profundizar más en este tema por ahí en Instagram les dejé este, ¿De qué se iba a tratar el, el episodio de hoy? Entonces, por si no lo hacen, síganme en mi Instagram, arroba sergiolz, y después de este comercial patrocinado, <risa> este, pues vamos a empezar a chismear un poco, ¿no? Pues miren, ¿a qué me refería cuando, cuando decíamos que, que las amistades también están en constante cambio? Pues muchas veces contamos con amistades de toda la vida, pero sin embargo nuestra amistad ha ido como evolucionando porque normalmente cuando somos niños es muy fácil para nosotros hacer amigos, bueno, para la mayoría, porque no tenemos como esos prejuicios o eso de, de si le voy a caer bien, no le voy a caer bien, como que simplemente nos aventábamos y, y hacíamos amigos. Y pues muchos conservamos amigos desde que nacimos, desde que estábamos en el kinder, en la primaria, ya la secundaria ya es un poquito más diferente, ¿no? Pero... Pero conservamos a veces muchas de estas amistades y, sin embargo, siento que hay como estas amistades que o están todo el tiempo en tu vida o que de repente desaparecen y que dices, ay, sí, era mi amigo, pero ¿qué estará haciendo? ¿qué fue de él? O, o de esas veces que estás como en la plática con otros amigos y dicen, oye, ¿te acuerdas de fulanito? Y dices, fuck, este era mi amigo y, ¿y ¿qué pasó de él? ¿sabes? O sea, como que, pues, está complicado a veces esto y dices... ¿Cómo es que dejé pasar esta amistad? Y, y es lo que les digo. O sea, son cambios muy, muy diferentes los que, los que suceden en las vidas de cada persona. Entonces, pues vamos a hablar de estos primeros amigos. De los amigos de la infancia. Estos amigos normalmente eran con los que íbamos en la escuela o que eran amigos, hijos de nuestros... ¿Hijos de los amigos de nuestros papás? <risa> y este... Y que son con los que nosotros convivimos como desde antes. O sea, de esos que, que tú no le pediste ser tu amigo. O sea, que tú naciste, tú creciste y ya estaban en tu vida. Estos amigos normalmente, una de dos, o son de tus mejores amigos en la actualidad o son personas que, eh, pues, por ahí saludas de vez en cuando. Pero, ¿qué pasa? Después seguimos creciendo y normalmente como que en primaria empieza ya a ver estas bolitas de amigos como con los que te juntas más. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria, eh, en el colegio en el que estaba, teníamos como nosotros como cierta jerarquía de que tú eres el jefe 1, tú eres el jefe 2, tú eres el jefe 3 y nosotros éramos los que juntábamos y desjuntábamos. Me acuerdo perfecto que una vez este, hicimos como una travesura, estábamos en el patio del colegio y nosotros pues éramos los pues los niños juntadores, entonces les pedíamos una cuota bien terrible, así de te puedes juntar con nosotros hoy, pero tienes que comprarnos una paleta a los tres. Y ya, nos compraban una paleta y es como, de, ok, te puedes juntar con nosotros. Y me acuerdo que esa vez estábamos en el patio y había árboles de limones, entonces nos pusimos a arrancar limones y aventárnoslos, y era un colegio de monjas. Entonces las madres llegaron y, y pues nos llevaron con la madre superiora, y todos con nuestro limón en la mano. Entonces me acuerdo que, que nosotros tres, éramos tres los que éramos como jefes ahí. Y me acuerdo que nosotros nos zafamos súper rápido, así de que no, nosotros no arrancamos esto, ellos fueron los que arrancaron, no sé qué. Bien terrible, o sea, yo creo que de niños éramos súper malos. Y, y al final, pues los que nos pagaron para juntarse con nosotros se, se quedaron ahí en la oficina y, y, y los regañaron y a nosotros nos dejaron ir libres. Pero bueno, si me preguntan qué están haciendo ese grupito de amigos que nos juntábamos, a uno no le hablo, eh, creo que está estudiando medicina en San Luis Potosí, eh, al otro creo que también está en San Luis Potosí, es una ingeniería, y solo como que nuestros cumpleaños nos felicitamos y, y hasta ahí. Pero es lo que les digo, o sea, en ese entonces éramos así de que los tres súper unidos y que nuestros cumpleaños siempre ahí y salir a jugar y en la escuela siempre estábamos juntos y ahora nada. Sin embargo, este, pues ya saben, últimamente a nuestra edad ya como que nos encanta hacer estas reunioncitas de excompañeros. Y pues a ellos fíjense que no los he visto. Hemos hecho y, y, y ellos nunca han venido. Pero no sé, ya después si, si vuelvo a verlos, pues les digo qué tal. Este, después, ¿a quién tenemos? Yo me acuerdo que cuando yo era niño tenía un mejor amigo, que fue mi mejor amigo como por nueve años. O sea, desde que nací hasta los nueve. Y nuestras familias eran muy, muy, muy cercanas, pero por ciertas, este, pues, azares del destino y, y ciertas cosas que pasaron, pues, nos tuvimos que alejar. Este, pero, pues, aún así, eh, yo sí lo sigo considerando este, como parte de mi familia. Yo a él lo considero como un hermano. De hecho, siempre que nos encontramos, no es muy frecuente, pero cuando nos encontramos, siempre es el abrazarnos, el... Este, estar como emo esa emoción de encontrarte a alguien que sabes que quieres mucho, nos decimos hermano eh, cosas así porque de verdad compartimos muchísimos muchísimos recuerdos y experiencias este, y es como de esas personas que aunque ahorita no están presentes en tu vida, sabes que le tienes un cariño especial y, y que todo lo que han vivido y así aunque haya sido como breve se quedan ahí y después ¿qué pasa? Yo como a los 10 años eh, conozco a mi mejor amigo actual y pues nos hicimos súper amigos. De hecho somos, pero para nada iguales, somos completamente diferentes y yo creo que eso es lo padre porque pues sí estamos medios, medios locos, pero no sé ni cómo terminamos siendo mejores amigos, porque de hecho fíjense que aunque éramos mejores amigos una vez nos peleamos, pero esas peleas tontas de niños que no sé, fue un malentendido súper cañón de una vez que hicimos una pijamada de puros niños y este creo que estaban todos molestando como a un niño más chiquito y pues yo me puse como a defenderlo entonces hicieron como dos bandos de los que lo defendían y los que lo buleaban y, y yo me enojé como con los que lo buleaban porque pues de verdad era como de oigan, métanse con alguien de su tamaño, ¿sabes? <ríe> y, y nos dejamos de hablar casi un año pero estábamos así de que peleados a muerte, ya saben y a, mi papá me acuerdo que me dijo así como de, ya, ya, no pueden estar peleados así, este, vente, vamos a comprar, este le compramos dos pasteles, le compramos un balón de fútbol y me dijo así de que hazle una carta y te voy a llevar a su casa y se lo vas a dar. Y yo así como de, ok. Pero era así de que se los juro de que llegábamos a algún evento y sabíamos que íbamos a estar ahí. Y nos sacábamos la vuelta así de que si había dos entradas, yo por una entrada y él por la otra, o sea, así terrible. Y les estoy hablando que teníamos 10, 11 años, así súper, súper heavy, ya intensos desde, desde esa edad. Pero, eh, pues ya, les llevo el pas los pasteles, el, el balón y la carta, ¿no? Y me acuerdo que la dej lo dejé como en la puerta, ya nada más toqué y me agarré y me metí en la camioneta, y yo así como así no me lo dije, no así como que no te veo, no te veo y pues ya que salieron, ya nada más así como de que adiós, bye, nos fuimos y después llega a mi casa y también me da de que una carta que todavía la tengo guardada <ríe> y este, y me dice así de que, no, pues es que ya hay que arreglar las cosas, no me gusta estar así contigo, shalala y de ahí siguió nuestra amistad, y fíjense que yo soy de las personas que tiene esta idea, o tenía bueno, no sé, ahorita vamos a entrar en ese tema de los mejores amigos porque a mí muchos llegaron a decirme así como, "Oye, es que tú eres mi mejor amigo", pero yo no lo sentía como honesto de mi parte y yo como que me incomodaba mucho el tema porque a veces me decían así de que, "Es que eres mi mejor amigo" y yo así decía, "Fuck, es que yo ya tengo un mejor amigo". Y yo sé que soy su mejor amigo, ¿saben? Era como recíproco y yo sentía que cuando tú le dices a alguien que es tu mejor amigo, tiene que ser de ambos, no no puede ser como solo tuyo. Y solo puede haber uno. Entonces, ay, no sé, yo era como medio gente y sí les decía como de, oye, ¿sabes qué? Es que, pues sí te quiero mucho, eres un gran amigo para mí, pero yo ya tengo un mejor amigo. Entonces, no te puedo corresponder de esa manera. O sea, sí estás dentro de mis grandes amigos, pero no eres mi mejor amigo. Como que quería dejar bien en claro eso. Y ellos me decían así como de, sí, no hay problema, pero para mí sí eres mi mejor amigo. Pero aún así a mí me incomodaba como eso, ¿saben? Que no, que no fuera como mutuo como si fuera una relación, Ay, estoy bien loco, y este, y ¿qué es lo que pasa? que yo siempre decía mi mejor amigo, mi mejor amigo, mi mejor amigo, eh, cuando se casa, se casó súper joven con los 19 años, y su esposa era mi peor enemiga de, desde que éramos niños, entonces pues fue como un issue, después de un día pues nos juntamos los tres y pues yo le dije ¿sabes qué? o sea nunca me has caído bien, ella pues era mutuo, y le dije, pero yo soy el mejor amigo, tú eres la esposa y tenemos que aprender a convivir porque vamos a estar los tres siempre en la vida del otro. O eso era lo que creíamos, porque ellos están divorciados. <ríe> eh, así que yo gané. Si estás escuchando esto, te gané, te lo dije. <ríe> eh, pero pues es esto, o sea, al final nosotros éramos tan cercanos que pues, pues siempre íbamos a estar ahí, ¿no? entonces pues eso también, eso también pues les puede ayudar a ustedes cuando tengan amigos y que no les caigan bien sus parejas. Es mejor como llevar las cosas en paz porque siempre van a estar ahí. Y la verdad, yo sí he sido de los que pone jetas cuando no me cae bien la novia de alguien, pero ya aprendí que no es tan bueno porque pues hace sentir mal a tu amigo y pues si realmente quieres lo mejor para él, a menos de que la persona no sea buena para él, ahí sí tienes que hablarlo, pero... También, o sea, dar tu opinión una vez y si lo quiere tomar bien. Si no, pues tú ya lo advertiste y punto. Y ya después está él, te lo dije. Eh, pero tratar de llevar mejor las cosas en paz con, con todos. Y, y pues ya. Entonces, pues les digo, yo, yo estaba así súper segurísimo que era mi mejor amigo y, y que no había otro. De hecho, hasta nos tatuamos cuando, cuando él ya estaba casado. Fuimos y nos tatuamos él y yo súper ridículos de que nuestras iniciales este con unas flechas en las costillas. Y ves pues ahí tienen S y A. Entonces los dos lo tenemos en el mismo lugar, el, el mismo tatuaje. Y de hecho su esposa así le dijo así como de, ni siquiera tienes uno conmigo y tienes uno con él. Y como que a todos se les hace raro de que tengamos un tatuaje, y como que lo ven súper gay, pero pues nosotros no nos importan las etiquetas. Entonces, este, pues no, es, es nuestro. Aunque yo sí le dije, porque las iniciales S y A es Sergio y Álvaro. Pero eh, yo dije, bueno, y se lo dije a él. Si alguna vez nos llegamos a pelear y dejas de ser mi mejor amigo y eso, yo voy a decir que son los nombres de mis papás. Y, y pues ya, te las pelaste, ¿no? Tú encuentras a alguien con nombre ese para que le puedas dar significado a tu tatuaje. Y, y pues así, entonces, digo, es, es tan mi mejor amigo que nos llevamos en la piel. ¿Pero qué pasa? Cuando yo me voy de intercambio la segunda vez a Europa, este, empiezo a salir, conozco a unos chavos que son mi clan, mi crew, mi equipo, mi team... Y, y que los adoro, que también somos personas completamente diferentes, dos de la Ciudad de México, una de Hermosillo y, y otro por ahí que también se nos integró de, de Toluca, y este, hicimos un clic súper cañón desde el inicio, nos empezamos a llevar, y, y pues viajamos, no la vivíamos siempre juntos, en la escuela tomábamos clases juntos, o sea, de esas veces que son wow o sea... Personas súper diferentes que en la vida creíste que iban como a coincidir y pues nos tocó a nosotros estar ahí en ese momento, en ese lugar. Y pues ahora, este, pues siempre que, que podemos tratamos de, de vernos, que es un poco difícil por, pues por el tema de las distancias, ¿no? O sea, estamos como todos en lugares diferentes, pero pues por ahí luego hacemos nuestros viajecillos y, y nos juntamos. Y dentro de este team que teníamos, que armamos en, en Barcelona, eh, un día llegan y, y les dije, ¿saben? yo ya había estado allá, entonces les dije, ¿saben qué? Pues este, nos vemos en, en tal lugar y, y los llevo a cenar, a un restaurante italiano que conozco, que está súper rico, súper barato y, y que les va a gustar. Entonces nos quedamos de ver y ellos van a una excursión a la que yo no fui porque yo ya había entrado de ese museo y conocen a un alemán. Entonces me dicen, yo vamos a llevar este alemán. Y yo así como que dije, ay no, o sea, conocer más gente y luego... Este, los alemanes que son así como más duros y más secos, y después dije, mmm, bueno, bueno, estoy hablando en términos generales, porque era del norte de Berlín, entonces se sabe que los del norte de Alemania son un poco más secos que los del sur, y pues ya, dije, ok, llévenlo, y de hecho él era, había estado en el ejército, era militar, entonces pues dije no, o sea, y llegó y así de que con la camisa abrochada hasta arriba, eh, súper serio y aparte siempre tenía como cara de enojado y dije, bueno, o sea, pues yo me enfoco en los otros y, y pues ya que, que él siga ahí, ¿no? Entonces fuimos a cenar y ya cenamos y todo bien, jajaja, jiji muy rico todo y en eso nos invitan a una fiesta. Entonces dijimos, bueno, vámonos caminando por la Rambla, íbamos por ahí y en eso él se acerca conmigo y me empieza a sacar plática y, y me empieza a contar que Aparte de esto, o sea, él ya hablaba perfecto español y, y empezamos a hablar de que arquitectura y que sí, yo también estudio eso y xalala. Nos vamos a la fiesta y como que empezamos a todos a convivir y ya cuando nos íbamos a ir, él me dice así de que yo me voy a ir en el autobús tal. Y le dije, ah, pues yo también. Le dije, justo me deja en, en la esquina de mi casa. Entonces no, me subí con él al autobús y empezamos a hablar y me dijo, oye, ¿qué materias vas a llevar? Y le dije, ah, pues esta y esta y esta. Me dijo, yo también llevo las mismas materias y que hay que ser equipo y que no sé qué. Y me dijo, ¿a qué hora tienes tu clase de mañana? No, pues a las 8 Yo también. Y entonces en eso ya se acercaba como la parada de mi autobús. Y entonces yo me paré y él se paró. Y, y dije, qué raro, dije, pues se va a equivocar. Dije, pero bueno, esta es mi parada, yo ya me tengo que bajar. Y me bajó. Y le digo así como, es que yo ya me quedo aquí. Y me dijo, yo también. Y le dije, ¿dónde vives? Y me señala una cuadra y yo le señalo a la otra. Le digo, yo vivo aquí. Y me dice, yo acá. Y nosotros súper emocionados. así de que, bueno, nos vemos mañana aquí a las 8 de la mañana, a las 7 y media de la mañana. Y nos vamos en el metro juntos y no sé qué. Pues dicho y hecho, al día siguiente nos vimos en esa esquina donde nos dejó el autobús. Nos fuimos juntos al metro. Y a partir de ahí empezamos de que a desayunar todos los días juntos en la escuela. Éramos en equipo también en la escuela. Todo. O sea, empezábamos a salir... Y nos íbamos a la playa... Y, y nos íbamos juntos a la playa... O de repente... Eh, me acuerdo que él estuvo como una semana viviendo ahí... Y después se mudó... Y pues ahí me tienen ayudándolo a, a mover todas sus cosas... Nos agarró la lluvia... Nos empapamos... Llegamos al nuevo lugar... Me hizo de cenar... Y todo... O sea, nos hicimos súper, súper, súper amigos... Y... Y pues después... O sea, empecemos como a conectar tanto que yo dije... Fuck... Dije es que, y para ese entonces pues yo estaba lejos de México, ¿saben? Entonces no veía a mi mejor amigo entonces dije, es que esta sensación se siente como de mejor amigo y él como que se preocupaba también mucho por mí y, este, y de hecho su novia siempre me, me decía así como de, es que ya estoy celosa porque siempre me está hablando de ti, o sea, que tú esto, que tú el otro que tú aquello, entonces eh, dije, ok tengo que conocer a la novia pero para esto pues ella Creo que fue una vez a, a Barcelona y creo que yo estaba en Italia viajando con, con mi team y, y pues no nos pudimos conocer. Entonces, eh, pues ya, dije, bueno, no, no, no estuvo la oportunidad para, para hacerlo, pero seguimos. Y después eh, vinieron de visitar su hermano con su novia de, de su hermano y los conocí, eh, también tipazos eh, Después de eso, él tuvo que ir a Alemania. Me acuerdo que yo estaba súper mal en una materia porque pues no tenía sentido lo que el maestro quería. y De hecho, todo el salón estaba como reprobando. Y yo dije, no, yo ya no voy a asistir más a esa clase y ni modo. O sea, no, o sea, no la voy a presentar. Y me acuerdo que era cumpleaños de su papá y él se había regresado a Alemania... Y me habló como a las 3 de la mañana así todo borracho de que no, por favor, no dejes tu proyecto, yo te ayudo. Es más, enséñame ahorita y yo te voy diciendo y así, ¿no? Entonces, este, pues les digo, era como este sentimiento que dije, pues se preocupa mucho por mí, nos caemos súper bien, conectamos así cañón. Y dije, ¿es que podría ser este hombre mi mejor amigo? Y dije, sí, sí lo podría ser. Pero yo después, con este sentimiento que les digo de, de que yo sentía que los mejores amigos tenían que ser exclusivos, yo decía, es que no se puede, o sea, yo ya tengo este lugar, pero mi mejor amigo ahorita no me escribe, no me habla, de vez en cuando mensajeamos, nos mandamos un meme, y no está como aquí, o sea, no está con esa presencia como, como está él. Entonces uh, me, lleva, me invita a Alemania, su novia era diseñadora de modas, y, y para su graduación tenía que hacer una pasarela. Entonces me dice, oye, va a ser graduación de mi novia, ¿quieres ir conmigo a Alemania? Vamos a ir este tantos días y nos regresamos a Barcelona. Y le dije, sí, 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 sí voy. Compré mi vuelo, eh, nos fuimos juntos y pues ya, me invita, me invita a cenar con, con su novia, con su hermano y la novia del hermano. Entonces empezamos a convivir. Su novia hermosa, físicamente era hermosa y, y pues ya, dije, ok, ok. Y yo me sentía como un poco raro porque pues ella como que solo me estaba como cuidando y todo. Y me acuerdo que fuimos a, al desfile de modas. Y ya de ahí eh, yo me regresé a, a mi hotel porque como que ya estaba como cansado. Yo no sabía que en Alemania a las 3 de la mañana ya había sol. Entonces pues no pude dormir bien. Y quedamos de vernos al día siguiente. Y fuimos a comer. Me acuerdo que estaba lloviendo y nos metimos como a comer sushi y en un punto él se va al baño y me quedo yo hablando con ella y después les dije ¿saben qué? me voy a lavar las manos entonces me voy al baño, se quedan ellos dos cuando yo regreso ella se va y me dice él, ¿pasaste la prueba? y yo así, ¿de qué? <ríe> y me dice mmm, mi novia me acaba de decir que pasaste la prueba que te estuvo observando todos estos días y que ahora sabe por qué eres mi mejor amigo y yo así como de Ah, o sea, ya tengo su aprobación. Y me dice sí. Entonces, pues, me sentí como súper bien. Y les digo, este era un alemán tan frío que, pues, siempre estaba como súper recto y, y siempre así con el ceño fruncido. Y, pues, ya saben cómo somos los mexicanos, de que somos eh, súper con el fuego en la sangre y y súper cariñosos, y de que estar abrazando, y que nosotros nos saludamos y saludamos de beso y saludamos este, de abrazo y así, entonces, me acuerdo muchísimo que, que un día llego y le doy un beso como en la cabeza, y él así como que, no, 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 ¿qué haces? no sé qué, shalala. y yo así de, ay, acostúmbrate soy mexicano <risa> y este, pero así nos llevábamos un poquito nosotros con mi team de allá, o sea, no estoy diciendo que todos los mexicanos sean así, yo sé que no lo son pero nosotros así éramos y Y entonces este era de que literal nos acostábamos en un sillón y estábamos los cuatro con con las piernas ahí entrelazadas o, o todos con las manos así juntas y y así no entonces este como que él fue viendo que pues esto era como normal para nosotros y me acuerdo que un día eh, estábamos en la universidad y estaba con con una de mis amigas y en eso eh, algo hice o sea él quería algo y le dije así como sí, ten no sé qué. Y llega y me da un beso en el cachete y todos nos quedamos así como de, ¿qué onda? Y hasta a mí me sacó de onda. Y yo le dije así de, sí, ya eres el alemán más mexicano. Le dije, ya por fin entramos en tu duro corazón alemán y ya eres un mexicano. Y solo le daba risa. Entonces, cuando yo me regreso a, a México, él me, me escribe, en, yo, yo colecciono como banderas de, de donde he ido, y me gusta que la gente que convivo en ese viaje las raye como tipo lo que hacíamos en las primarias de que nunca te voy a olvidar, así. Este, y entonces, pues, con él fue con el único que viajé a Alemania. Entonces, él fue el que escribió mi bandera, la tengo, la tengo colgada en mi recámara, y, y me dijo esto, que, o sea, me, me escribió que yo era su mejor amigo. Y, y pues la despedida, pues, sí fue algo triste. Digo, él, pues, era una piedra, pero... El día que yo me iba, literal, llegó desde temprano a mi departamento, me ayudó a hacer las maletas, me llevó con las maletas hasta el aeropuerto y en el aeropuerto casi yo para entrar a la puerta, se despidió de mí, nos abrazamos y hasta la fecha es día que no lo he visto, he estado en contacto con él, claro que sí. Siempre estamos ahí como mandándonos mensajes y haciendo videollamadas y así. Entonces yo espero que pronto se resuelva toda esta situación del coronavirus. Y, y pueda este, volver a Alemania para visitarlo pero él es con el, la primera persona que, que realmente dije híjole, si ¿sí se puede tener otro mejor amigo y entonces yo siempre decía mi mejor amigo de México y mi mejor amigo de Alemania ¿qué pasa? me voy de intercambio otra vez por tercera vez y hago clic con un italiano desde el momento uno entonces dije ok ya tengo un mejor amigo alemán, ya tengo un mejor amigo mexicano y ahora este es mi mejor amigo italiano que igual lo mismo hicimos clic desde el principio, ya después me invitaba a su departamento, me hacía de cenar yo le invitaba al mío, invitábamos a otros italianos, siempre estábamos conviviendo pero toda la gente como que veía esta conexión y nos decía es que ustedes dos tienen algo o sea tienen algo especial y se quieren como hermanos, de hecho nosotros nos decimos hermanos en italiano eh, igual me, me invitó con su familia a pasar Pascua eh, en Italia. Me llevó con sus amigos. Conocí a toda su familia, literal. De que hasta la abuelita y a los tíos y a los primos y así. Y, y pues es una persona que también quiero muchísimo siempre. O sea, si estoy trabajando en la oficina, me llevo fotos donde tengo a mi mejor amigo, a mis tres mejores amigos. <ríe> y, y siempre los tengo como súper presente. Y ya saben, de que suben la historia y yo estoy ahí reaccionando o de repente me están este, mandando videos de que se juntan entre ellos y, y que me están pensando y así, entonces ahí es donde me di cuenta que sí se puede tener más personas que compartas ese vínculo de mejores amigos yo creía que no pero ahora entiendo que sí se puede habrá quien dice, porque tengo muchos amigos que dicen, mi mejor amigo de primaria mi mejor amigo de secundaria, mi mejor amigo de prepa, mi mejor amigo de universidad, mi mejor amigo de toda la vida y así no, entonces digo, híjole, o sea Sí, ya son muchos, ¿no? Pero, pues, bueno, cada quien. Y una cosa que a mí me pasaba es que yo, por decir con mi mejor amigo, es como solo él y yo. O sea, no hay como una tercera persona en nuestro grupito. Y yo lo que tenía era que yo sí tenía como mi grupito aquí en México con los que me juntaba, o sea, con los que salía siempre y así. Entonces, yo no quería como juntarlos, porque mi relación con mi mejor amigo era una y con ellos era otra. Y ellos también son de mis mejores amigos, pero es como en grupo, ¿saben? O sea, a todos los quiero, pero es muy diferente la relación que llevo con mi grupo que con, con, con esta persona individual. Entonces, este, pues sí, luego me decían ellos como de, ay, pues invítalo, y yo como, no, gracias, y no. Y, y creo que la primera vez que los junté fue en mi graduación, y la verdad no me encantó como esta relación que hubo entre ellos, porque hubo quien sí cambió un poco su forma de ser, los demás estaban como normales, pero como que no me encantó. Entonces dije, no, no vuelvo a hacer esto. Digo, sí saben todos de la existencia de todos, pero, pero no me encantó. O sea, y ahí te das cuenta de que no todos tus amigos van a ser amigos también entre ellos, ¿saben? Entonces, este, pues con este grupo de amigos, pues igual nosotros nos veíamos casi todos los días. O sea, si eran vacaciones, estábamos todos los días juntos. Este, siempre en las noches salíamos o a cenar o nos juntábamos en alguna casa... O hacíamos lo que fuera, nos íbamos de que al cine, o, o veíamos películas en una casa, karaoke, o sea, así. Entonces, este, pues es lo que les digo, todos vamos cambiando y, y conforme fuimos creciendo un poco más, salimos de la universidad. Eh, me acuerdo cuando yo me fui de, de intercambio, pues también este, ellos me fueron a despedir casi, casi hasta el último momento en que yo me iba y estaban siempre ahí conmigo. De hecho, cuando regresé de, de Barcelona, eh, fueron por mí al aeropuerto y, y pues fue algo como muy muy padre, pero poco a poco les digo salimos de la universidad y cada uno como que agarró su camino, eh, uno se fue a Estados Unidos, eh, otro se fue eh, a vivir a, a León, el otro seguía, estaba en Guadalajara entonces como que nos empezamos a separar un poco, pero siempre tratábamos de hacer videollamadas y y pues cuando nos juntábamos, este, que estábamos los cuatro en la misma ciudad, pues ya, nos juntábamos y, y siempre tratamos como de hacer esto. El que está en Estados Unidos, la verdad, no lo hemos visto y creo que a finales de este año va a venir, entonces obviamente nos vamos a ver. Y con los otros, pues es como todo, siempre ha habido como altas y bajas. Ha habido ciertos problemillas por ahí, pues entre ellos, no problemas malentendidos, pero... Pero pues hemos mantenido como esa, esa relación. O sea, son cosas que nosotros sabemos que, que nuestra amistad es más fuerte y que aunque haya detalles, como que después ya lo hablas y dices, ay, era una tontería y, y sigues con, con tu amistad. Entonces, les digo, yo, yo trataba de no mezclar estas amistades y cuando ellos también en un punto se van a vivir a, a León y el otro en Estados Unidos y yo me vengo a Celaya, como que dije, bueno, ¿y ahora con quién me voy a juntar? Porque es muy diferente, o sea, tú, tú dices, tengo muchos amigos, pero como que tienes amigos como para ciertas cosas. Amigos, por si yo tengo amigos con los que voy al sushi y es como de mis amigos para ir a cenar. Y después tengo como el amigo que sé que le encanta ir al cine y, y me voy con él al cine. El amigo que le puedo contar lo que sea y que no nos vemos en seis meses, pero un día nos juntamos y estamos como cinco horas y, y estamos manejando por ahí y, y estamos contándonos todo. Eh, tengo también así como que los amigos de la fiesta, los amigos de la peda, eh, los amigos para ir al gym, o sea, como que vas enfrascando a, a ciertos, ¿saben? Entonces, hace poquito estábamos como hablando de esto, que hay un amigo y yo que, que tenemos como dos grupitos, o sea, un grupito con lo que nos juntamos como de la uni y otro grupito con el que nos juntamos como acá. Entonces, así de que un día nos juntamos con unos y al día siguiente nos juntamos él y yo, pero con otro grupo. Y, y pues, en este caso... También, este, pues cuando yo, yo estoy en este trámite de venirme a Celaya, eh, empiezo a hablar mucho con, con un amigo de la carrera. Eh, spoiler alert, ahorita es, es mi roomie ish <ríe> y, y empezamos a hablar, o sea, casi diario era como de que, ay, ¿qué onda? Pero en la carrera nos llevamos al principio a de sí decir que súper bien y, y pues así de que nos sentábamos hasta juntos en, en clases pero paso un detalle. Resulta que se organiza un viaje a Nueva York y solo estaba, iban a ir dos niñas. Entonces yo escucho, pero yo no sabía que el viaje no era de la escuela, o sea, era de ellas. Entonces yo escucho y así de, que ¿Un viaje a Nueva York? Ay, ojalá yo no sé qué tanto. Y ellas súper lindas me dijeron así de que sí, vámonos. Entonces le dijimos al director así como de que, ay, va a ser un viaje de arquitectura. Y el director, súper lindo también, nos ayudó con todo eso para como para que sí nos fuéramos y nos fuimos los tres a Nueva York. Entonces yo empiezo a convivir con estas niñas y con una como que también hago clic así súper rápido y resulta que era la mejor amiga de él. Entonces, este, pues llegamos de Nueva York así uña y mugre ella y yo. O sea, de que dormíamos juntos, todo el día estábamos juntos, caminábamos juntos, o sea, así, siempre. Así de que del brazo y, y de compras y así. Entonces se pone celoso, y a mí me deja de hablar, pero así muy cañón, o sea, de que éramos súper amigos y, y de repente me deja de hablar y yo así como de qué onda, por qué, y así me de que me hacía el feo y, y me hacía caras y así, entonces pues yo también dije, bueno, yo ya no voy a estar soportando que, que me trate así y pues yo también dije, pues vaya, o sea, si esas quieres jugar, órale, ahí vamos. Entonces estuvimos también como casi un año sin hablarnos, pero pues yo no sabía como la razón del por qué, o sea, y yo sí era como de qué te hice. Y estábamos en fiestas y era como así de que yo estando, haciéndome caras y todo. Quienes lo conocen ya saben cómo es. Entonces, este pues llega un punto en el que en una peda estábamos en el antro y, y me dice, ven. Me, me lleva afuera y me dice, vamos, vamos a hablar. Y me empieza a decir esto, que se había puesto celoso, que se había dado cuenta que no era mi culpa. Y me acuerdo, o sea, su frase que siempre me acuerdo me dijo... Y aprendí contigo que para perra, perra y media. Entonces, quiero arreglar las cosas, quiero estar bien contigo, eres una persona que quiero mucho y pues quiero que nuestra amistad siga. Pues yo no tenía nada en su contra, o sea, simplemente sí me había dolido eso y yo no tenía ni idea por qué había pasado. Entonces, mi corazón no guardaba ningún resentimiento y dije, ok, sí, sí, todo bien. ¿Estás consciente de que fue tu error, no el mío? Y me dijo, sí. Y seguimos siendo amigos. Eh, entonces les digo, cuando yo estaba en ese trámite de venir a Celaya empezamos a hablar casi todos los días y y nos encanta el chisme, aquí vivimos del chisme, entonces eh, me empieza como a, a decir, eh, ¿sabes qué? Como que ya me gustaría salir de mi casa, de hecho, eh, pues un dato, él, cuando yo estaba en Barcelona, él estaba también en, en España, en Lleida, que, fue, que está como a dos horas de, de Barcelona, entonces pues nos veíamos y así, o sea, convivimos mucho. Entonces, de repente, yo iba a yaida y me quedaba ya Él venía a Barcelona, salíamos y todo. Entonces, ya más o menos sabíamos cómo, cómo, cómo éramos, ¿no? Y, y, pues, entonces, lo que hicimos fue decir como, de ¿y si nos vamos a vivir juntos? Pero hay que buscar un tercer roomie. Entonces, buscamos a otro amigo que nos dijo, sí, sí, yo también, Jalo, no sé qué. Al final nos dejó plantados. <risa> este, es fecha de que todavía se lo seguimos reclamando. Pero dijimos, órale, nosotros hay que hacerlo. Y entonces es lo que quiero que, que vean, o sea, el progreso de que una amistad empieza bien, de repente hay problemas y después se soluciona y ahorita prácticamente vivimos juntos. Entonces, estas son como de las amistades que les estoy hablando que yo lo conocí hace como seis años, o sea, no tiene mucho que, que nos conocemos y, y yo le digo a mi mamá, o sea, es eh, ya parte de mi familia, porque está como ahí en todo momento, cualquier cosa que pueda hablar, yo sé que se lo puedo decir, eh, de repente así como que tenemos nuestras discusioncillas ahí por cosas del departamento, pero pues son cosas tontas y que, o sea, si un día estamos como molestos, creo que ya también aprendimos a decir, ¿sabes qué? Hoy no estoy de buenas, hoy no me hables, este, yo te busco. Y, y creo que ha funcionado, porque los dos somos como de carácter fuerte, pero, pero es esto, también el tema de, de comunicar las cosas, y que era lo que yo les decía la otra vez en el otro podcast. Que a veces cuando nosotros este, como que sentimos que no estamos conectando ya con alguien, nos... como que nos empezamos a alejar un poco. Pero yo pienso que lo más sano sería hablar con las personas. O sea, hubo un punto hace como un año, poco menos, que yo sentí que con un grupo de amigos ya no estaba conectando. Y justo con una persona en específico fue como de que, no, o sea... Te veo y, y ya te volviste super mamón, ya, ya no es como antes. Y dije, ya no me siento cómodo. Entonces escribí así de que casi casi una carta y, y, puse, y puse esto. O sea, no es del hecho de que nos conozcamos desde toda la vida que a fuerzas tengamos que ser amigos, porque ahorita no estamos conectando. Y creo que si, que si realmente nos queremos es mejor darnos un espacio antes de que las cosas terminen mal. Y eres una, eres una persona importante en mi vida, pero en este momento no estamos vibrando en la misma sintonía. Entonces, si, si quieres, después en otro punto nos volvemos a encontrar y, y pues seguimos con esta amistad y te deseo lo mejor. No tengo nada en tu contra y prefiero dejarlo ahí. Y les estoy hablando que es una persona que conozco literal de toda la vida, de 26 años. O sea, que tenemos fotos de cumpleaños míos donde estamos los dos en brazos y que, y que nos conocemos desde entonces. Claro que no toda la vida fuimos amigos, o sea, de que de bebés sí, por nuestros papás y después nos dejamos de ver un rato. Después, como a los 10 años, nos juntamos porque tomábamos inglés juntos este, y después nos dejamos de ver. Después, a los 15 años, nos volvimos otra vez a juntar porque nos encontramos ahí casualmente en el gimnasio y empezamos a, a entrenar juntos. Y a partir de ahí, de los 15 años en adelante... Empezamos como ya nuestra amistad bien formal y, y súper fuerte. Y, pero llegó un momento en el que dije... Ya no estamos vibrando en la misma sintonía. Y entonces, pues después dije... Ok, o sea, yo también pues no voy a ser como, como grosero ni nada. Entonces, él también empezó como a juntarse con otras personas... Que a mí la verdad no me caían bien. Entonces, yo también me empecé a alejar un poco. Yo se lo dije, o sea, y él lo sabe. Le he dicho, a mí no me caen bien... Y, y aún así, él lo que mantenía era de que, aunque estuviera con ellos, iba y me saludaba. Iba y me hablaba, él no cambiaba nada. Yo también, o sea, hubo un punto en el que empezamos a salir como con otra gente, o sea, de, de, de este grupito que nosotros teníamos, de estar siempre juntos, a empezar a salir con otras personas y, y nos veíamos y como si nada. O sea, porque es lo que les digo, aunque una persona se vaya por un tiempo, se queda con ustedes todos los buenos momentos y así. Entonces... Eh, últimamente pues habíamos estado muy separados, pero es de las personas que yo sé que si le marco, podemos estar tres horas hablando y nos ponemos al día, y en este momento pues estamos muy bien, la verdad, o sea no nos vemos porque pues él ya vive como en otra ciudad y, pero de todas maneras es como una persona muy importante para mí y que puedo hacer planes y, y puedo decir, también te puedo contar lo que sea, entonces eh, pues a todo esto quiero decirles que pues eso, que si tienen una amistad, pues la cuiden. Si en un punto sienten que no están vibrando en la misma sintonía que ellos, háblenlo. A lo mejor hay algo que se puede mejorar. Y si no se puede, dense un tiempo. O sea, al final de cuentas una amistad es una relación. Porque son relaciones de amistad. Entonces, yo les recomiendo esto, que, que, el, que platiquen siempre... Y, y pues si y en un punto también a lo mejor no son ustedes los que, los que están viendo el panorama pero esa persona les dice, ¿saben que no, no me está agradando esta actitud tuya o en este momento no me siento como para estar contigo tampoco se lo tomen a mal porque es lo, lo que yo les decía en el podcast pasado, estamos cambiando y a veces cambiamos para bien o a veces cambiamos para mal entonces nosotros pensamos que a lo mejor todo lo que estamos haciendo siempre va a ser para bien pero a lo mejor lo estamos viendo desde el punto de vista equivocado y pues se vale, se vale que las personas también salgan de nuestra vida hay que darles la oportunidad de conocer a otras personas yo me consideraba una persona muy celosa de mis amistades y ahorita es, ya como que empecé a trabajar a raíz de, de, de que tuve mi amigo, el, el italiano mi mejor amigo italiano, yo era súper celoso con él, súper, súper celoso y, y se lo dije, tengo que trabajar en eso porque no me gustaba compartirlo con nadie éramos o sea, él y yo y punto y, y pues ya en este momento, eh, pues aprendí que, que nadie es de nadie y todos es, somos de todos. Entonces, este, aprendan también a soltar, aprendan a soltar amistades, aprendan también a, a decir hasta aquí, porque hay amistades que, que a veces no son sanas ya después para nosotros. Y es lo que les digo, aunque nos conozcamos de toda la vida, no es de a huevo el, el que nosotros seamos amigos. Y pues igual, o sea, los amigos de tus amigos no necesariamente pueden ser los tuyos, ni los tuyos serán los de ellos. Entonces hay que respetar también cuando en tu grupo de amigos dicen, a mí no me cae bien él, pero, ojo, no hacer esto de que, porque a mi amiga no le caes bien, ahora tú no me caes bien. No, tengan su propio criterio. A mí me pasó esto en un grupito, estábamos al principio, éramos este, también este cuatro, y un, uno de ellos tuvo un problema con, con otro de ahí y lo sacó de, como del grupo. Entonces este, metieron, metimos a otro porque pues, yo también estaba ahí dentro. Y, y pues ya, o sea, fue como que tú no exististe nunca y nosotros seguimos. Pero obviamente el otro también era mi amigo de toda la vida. Entonces yo seguía saliendo con él, yo le seguía hablando y este amigo se enojaba. Entonces yo le decía, mira, los problemas que tú tengas con él son tus problemas... Y punto. O sea, el hecho de que tú estés mal con él no quiere decir que todos vayamos a estar mal con él. Y hubo quien sí tomó este lados y, y le hacían jetas y todo, pero digo, qué necesidad. Entonces, yo aprendí a separarlo. Dije, ok, ya no vamos a salir juntos todos, pero te doy tu espacio a ti y le doy espacio a mi grupo. Entonces, hagan eso. O sea... Traten a las personas. Yo soy, una, yo soy de la idea de que te trato como me tratas. La verdad, y no creo que en este punto de mi vida lo pueda cambiar. Muchos dicen que es malo, pero, pero creo que para mí eh, todo se basa en el respeto. Tanto en cualquier relación familiar, eh, de amistad, eh, en una relación amorosa. Pero pues sí, o sea, mientras a mí no me den un motivo para decir no me caes bien o me hiciste esto, yo sigo tratando súper bien a las personas. Y, y pues... Así me ha pasado últimamente, o sea, de repente a lo mejor yo puedo tener esta ideología y la otra persona pues tiene otra completamente diferente y se aleja y no me avisa, pero pues yo soy el tipo de persona que cuando un amigo me necesita, ahí estoy. O sea, así estemos enojados, yo veo como el lado positivo de, de esta relación y digo, vamos a, o sea, estás pasando un momento difícil, te apoyo. Y... Y pues así me ha pasado, o sea, hubo momentos que yo también este, decía, necesito a tal amigo que ahorita estamos mal, pero pues lo que yo haga es muy diferente a lo que la otra persona, entonces a lo mejor yo ahí sí me contuve porque dije, si la otra persona me rechaza en este momento en el que yo estoy tan mal, pues no lo voy a soportar. Entonces eh, ya después hablamos y, y esto fue con una amiga y ella me dijo, ¿sabes qué? O sea, yo sé que estábamos mal, pero si necesitabas algo en ese momento y en cualquier momento lo necesitas quiero que sepas que puedes contar conmigo o sea nuestra pelea es muy diferente a, a esto que, 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 que pasó y, y pues ahí sabes cuando es una verdadera amistad porque muchos apenas a cualquier cosa mala que pasa, ya empiezan a hablar todos los secretos que les dijiste ya empiezan a hablar mal de ti hacerte caras, entonces no se trata de eso, se supone que es una persona que quisiste y creo que pues tienes que mantener como esta esencia de decir fuiste mi amigo y voy a respetar por eso la confianza que, que te di y que me diste y no voy a divulgar lo que, lo que tú me dijiste creo que eso es algo que nosotros sí tenemos que tener bien en cuenta eh, porque eso sí es traición sí es traicionar a la persona, a su confianza y, y pues habla peor de nosotros entonces cuiden sus amistades eh, Déjenme sus comentarios, por ahí escríbanme en, en Instagram. Y, y pues el siguiente el siguiente episodio, por fin, ya voy a hablar de, de los viajes. Por ahí ya me dijeron qué era lo que quería eh, que les comentara de, de los viajes. Aunque eso sí se los voy a decir de una vez. Mi experiencia ha sido completamente diferente por el simple hecho de que yo vivía allá, o sea... Pero pues igual he hecho otros viajes, entonces más o menos voy a tratar de integrar un poco. Pero eh, pues nada, eh, aquí me tienen otra vez quitándoles el tiempo y conociéndonos un poco más. Espero que, que les haya gustado este episodio, que por ahí podamos conectar y pues cuéntenme, cuéntenme también de sus amistades y por ahí nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.